0: ברוכים במיליון של פוינט, תוכנית הפודקאסט שלחם רוח מתחת לכנפיים. היום אני רוצה לארח את רויטל זמרת לנשים, שתספר לנו על המסלול שלה בעולם המוזיקה בקהילה החרדית. רויטל, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איפה את היום בתקופה הזאת של הקורונה ושל המוזיקה? איך זה להמשיך להופיע בזום?
1: האמת שהתקופה הזאת קצת מורכבת, די מאתגרת. זה לא כמו הופעות רגילות, זה לא הרצף שיש בהופעות רגילות. אתה יודע, בכל שנה לפני מועדים זה, זה המון הופעות, וזה חוויה. זאת אומרת, התחלתי לגלות את הזום. Uh, האמת שלא ציפיתי. כשהתחלתי, uh, ככה היו התנהלויות, uh, איך לעשות את זה בזום, ואיך בדיוק מתנהלים, ובצורה המקצועית ביותר. Uh, הייתי בטוחה שזה יהיה נורא נורא קשה בשבילי לעמוד מול המצלמה. ולדמות את עצמי כאילו אני עומדת בפני קהל. אבל לא, האמת היא שממש נהניתי. וגם ראיתי בסופו של דבר שהקהל גם משתף פעולה. זו הייתה הפתעה ממש טובה בשבילי.
0: ומאיפה הגיע הרעיון הזה של להתחיל להופיע בזום? הרי, הרי עברנו לזום, ואנחנו מתעסקים פה עם מוזיקה, שזה משהו שצריך להעביר אותו דרך כל כך הרבה אביזרים כדי שישמעו את זה כמו שצריך. כן, האמת
1: היה? היא שחשבתי שאני די מקורית. Uh, כי אמרתי שכולם לומדים דרך הזום, mm-hmm. הבתי ספר, האולפנות, התיכונים, ואמרתי, אולי יהיה אפשרי. פשוט הלכתי ובדקתי, האם זה אפשרי להעביר גם מוזיקה דרך הזום. Uh, אני אספר לך על uh, uh, חוויה ראשונית. בהתחלה, אתה יודע שאצל חרדים, כן. אין זום. רגע. יש מרחב קולי, ומה, מה זה
0: מרחב קולי?
1: מרחב קולי זה אומר, כמו uh, מזכירה אלקטרונית, ששולחת אותך לשלוחות מסוימות, כמו למשל, שלום, הגעתם לבית ספר זה וזה, בית יעקב, לשלוחה, לכיתה י"א, נא ללחוץ על שלוחה מספר אחת. קיצור, מדברים דרך הטלפון.
0: אני פשוט מדמיין, מענה שירות לקוחות גרוע, וככה זה נשמע.
1: לא, האמת. שהם סובלים עוד יותר מאלה שמועבר אליהם החומר דרך הזום. זאת אומרת שזה לא דרך מחשב אפילו. הטלפונים הם טלפונים קשרים, עם לחצנים כמו של פעם. והייתה אה, לי חוויה נורא משעשעת. אה, זה היה בלתי אפשרי, משימה בלתי אפשרית.
0: להופיע לא, <laughs> דרך שיחת טלפון, <laughs> כאילו, איפה זה היה הופעה באמת פה? מאתגר. איפה ההופעה פה? זה, <laughs> זה היה שוי. ממש.
1: אה, זה מזכיר לי, אה, המרחב הקולי, מזכיר לי מאוד את העניין של כשחזרתי בתשובה, כאשר הייתי בת שירות, עשיתי שירות לאומי, אז הייתה תוכנית של שוש אתרי וננסי ברנדס, מי שזוכר את זה, בתקופה שלי, זה היה מזמן. וזה פשוט הזכיר לי כי מה שעשינו אז, פשוט דיברנו דרך הטלפון, שרנו ברדיו, שידרו, כוכב נולד, דרך טלפון.
0: מתי זה היה?
1: לפני מלא זמן.
0: איזה שנה? כאילו, אני
1: מזמין, מה זה הדבר הזה? לא נראה לי שנולדת. כוכב נולדת דרך הטלפון. ואז רק בתוכנית הסופית, אתה יודע, בתוכנית הגמר, רק אז הגיעו לאולפן. אה,
0: בתוכנית הגמר זה לא טלפון אדום כזה עם ה...
1: כן, עוד היה את זה. כן, אני
0: דיברתי, תוכנית גמר עם טלפון שמראים את השפרפרת ושומעים את השיר. אוקיי, המוח המעוות שלי מדמיינת סרט מזום. באיזה שנה זה היה?
1: לפני 25 שנה.
0: אה, כן נולדתי אז, וואו.
1: <laughs> כמה
0: דברים השתנו בזמן שגדלתי. פשוט
1: הייתה תוכנית כזאת של כוכב נולד, של ננסי ברנדס ושושה טרי. זאת הייתה תחרות אה, אה, מוזיקלית. והגעתי עד לגמר, וזימנו אותי להגיע לשם, ומכיוון שכבר, אתה יודע, זו הייתה נפילה שלי, מכיוון שכבר החלטתי שאני לא מופיעה בפני קהל מעורב, mm-hmm. אז פשוט לא הלכתי לגמר. נשמע קשה. כן, היו עוד הרבה דברים קשים בחיים. אבל אתה יודע, זה התמודדויות, זה כל הזמן לחפש את עצמך. אתה אף פעם לא יכול להגיד שעברת את כל המכשולים והתקדמת קדימה. אין דבר כזה. זה שני צעדים קדימה, לפעמים יש חצי צעד אחורה, לפעמים אפילו צעד. אתה כל פעם מנסה לשפר את עצמך. זה הדרך של החיים. זאת אומרת, ככה אנחנו חיים. אין דבר כזה מסלול ישר ובנהירה קדימה. אין דבר כזה.
0: וואו, כאילו, הרבה דברים בתקופה ה... עם כל הסיפור הזה של... בת שירות הולכת לגמר כוכב נולד ואומרת לו לא, זה לא מתאים לדרך שבה אני חיה, אני הולכת פשוט לוותר על זה בגלל שזה לא מתאים למה שבחרתי בחיים. זה דורש הרבה כוח רצון כאילו.
1: וואו, אמרת את זה נורא מרגש, אתה יודע. כאשר הייתי ילדה הייתי ילדה מאוד מוזיקלית. ואתה יודע, כמו כולם, כמו הרבה ילדים, שרתי בבית הספר. אלא שההורים שלי החליטו לקדם אותי קצת יותר מבחינה מוזיקלית, ורשמו אותי לבית ספר. כאילו, בית ספר
0: מקצועי למוזיקה. כן, כן, בדיוק. כמו שאני עכשיו במכללה לצילום ולעמיכה. בדיוק,
1: נכון, אבל לבני נוער. היו שם כל מיני כיתות, כיתות לימוד לכל הכלים האפשריים. זאת אומרת, זה כלי מיתר, כלי נשיפה. לבית הספר הזה קראו ימ"ה, ובתוך הבית הספר הזה הייתה להקה, להקת נוער. ההורים שלי החליטו שהם רושמים אותי גם להמשיך ללמוד גיטרה. Mm-hmm. באותו בית ספר למדתי גיטרה חשמלית וגיטרה בס. זה שתי גיטרות שונות מאוד.
0: יש לנו פה אחת.
1: נכון. ואתה יודע מה? דווקא השבוע יצא לי לנגן עם הבן שלי, שכל הזמן מפציר בי, שאמא, את למדת כל כך הרבה דברים וזה, ולמה את לא נותנת לנו גם ללמוד ממך? אז באמת ניגנתי, ואתה יודע מה? אני שמתי לב שהאצבעות, בזמן שמנגנים הרבה, אז קצות האצבעות פשוט נהיות יותר קשות, ואז זה פחות כואב. כשניגנתי אחרי 20 שנה, פתאום האצבעות שלי פשוט כאבו, ממש כאבו. צריך לתרגל את זה בשביל ש... זה
0: מה שנקרא כישורים נרכשים.
1: כן, ממש ככה. כמו כך. סיבות לב רע. <laughs> ממש נכון. <laughs> 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 נכון. <laughs> עכשיו, מה שההורים שלי החליטו, שאני אתקדם כמה שאפשר. ואותו בית ספר למוזיקה מכשיר את התלמידים שלו להופיע עם כלים חיים.
0: <laughs> מה זאת אומרת כלים חיים?
1: זאת אומרת שאנחנו גם ניגנו, כמו להקה בוגרת, גם ניגענו, גם איבדנו מבחינה קולית, גם איבדנו מבחינה מוזיקלית את השירים.
0: את המיקסר ואת כל ה... לא, לא, בלי המיקסר.
1: ש... לא, 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 לא מבחינת אה, סאונד, אלא מבחינת אה, לנגן, ממש להיות נגנים. עכשיו, היו שם נגנים מקצועיים ברמות מטורפות. אה, ממש, היו שם ילדים קטנים שניגנו בקונצרטים בצורה לא תאמן, ממש. אה, אני הגעתי לשם בכיתה ז', משהו כזה, ונכנסתי ללהקה. הפכתי להיות ממש מהר הסולנית של הלהקה. כתבנו בעצמנו את השירים, זאת אומרת, לא ביצענו רק קברים, כך זה היה כל חיי הנערות שלי, סביב ההופעות, סביב החזרות, סביב היצירה. היינו באמת צוות של אה, יוצרים צעירים. עד שהגעתי לגיל אה, 16-17. כל בני הבית שלי, אה, כל אחד מהם פסל לנתיב אחר. ואילן אחי בא ואמר לי, תקשיבי, אסור לבחורה להופיע לפני קהל מהוריו.
0: ואת... באמצע הכנות להופעה, לא ואת כזה רגע, מה?
1: נכון. באותו זמן התחלתי ללמוד הלכה גם. התחיל להנחיל בבית כל מיני הלכות שלא ידעתי על קיומן, כמו שאסור לקרוע בשבת, שאסור לסחוט בשבת. לקרוע ה...
0: בשבת? מה זאת אומרת לקרוע?
1: לקרוע. אסור, נגיד, לקחת את הטישוט, צריך להכין אותו מראש חתוך. <אז> או נגיד, לסחוט בשבת, לקחת את המטלית שאנחנו משתמשים בה, לספוג, אני יודעת מה, של הכלים או זה. אסור להשתמש סופגות. כל מיני הלכות שבאמת לא ידעתי על קיומן. כאילו,
0: מ- 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 לא מדברים על זה. זה לא שזה לסחוט א- או לקרוע, זה דברים שלא מדברים עליהם. כן, לשמור שבת, לא לדליק אש, לא לבד... בדיוק, זה, כסף. זה משהו שכל חילוני מכיר. אני מכיר, והכרתי עוד לפני שבכלל הבנתי מה, הבנתי מה זה דת ומי נגד מי. נכון. אבל לקרוע, לסחוט...
1: לא ידעתי המון הלכות. אני לא אתחיל עכשיו ללמד את הקהל שלנו. את כל ההלכות, אבל העניין הוא שהתחלתי ללמוד. אחי בא ואמר לי שאסור לבחורה להופיע לפני קהל מעורב. אמרתי לו, אילן, תקשיב, זה כל החיים שלי. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. איך אני יכולה לגנוז את החלום הזה? ואחי אמר לי, תקשיבי, כמו שקיבלת את ההלכה ללבוש חצאיות ולא מכנסיים, ללבוש שרוולים ארוכים ולא קצרים, ללכת יותר צנוע, זה אותו דבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הוא הרופא של הנשמה שלנו וצריך למלא את המרשם היה לי מאוד קשה לקבל את זה. אבל uh, המשכתי בעצם, uh, המשכתי uh, ללכת ללהקה, והתחלתי להרגיש רגשות אשמה. התחלתי להרגיש שהמצפון שלי עובד שעות נוספות, כי הבנתי שזה לא נכון לעשות. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר, וזאת ההלכה, אז זה לא נכון לעשות את זה. המשכתי ללכת ללהקה, והחבר'ה שם התחילו ללחוץ עליי שאני גם אשיר, כי הלכתי ללהקה מבלי לשיר שם. אז...
0: איך מתמודדים עם סטציות? את בת 17-18 בבית ספר למוזיקה, וכאילו אמרו לך, אוקיי, אסור לך לעשות את מה שאת לומדת לעשות כל החיים. אסור לך לעשות מוזיקה מול קהל, כאילו... אסור לך
1: לעשות את מה שאת אוהבת, ואני אחדד את זה יותר. זה בעצם היה כל מה שרציתי לעשות. זה היה החיים שלי. פתאום לבוא ולא להתעסק במשהו שאתה הכי אוהב, זה דבר מאוד מאוד קשה, זו התמודדות מאוד מאוד מאתגרת, במיוחד בגיל העשרה, שהכול תוהו ובוהו, הכול שחור ולבן, הכול מתהפך לך גם ככה בבטן, עם כל המעברים שאתה עובר, גם זה נופל עליך, זה מאוד מאוד קשה. עם כל
0: המפחות הרגשיות אפילו. כל החיים אה, רצית לעשות מוזיקה, עכשיו זה אסור?
1: כן, הרבה פעמים בחיים אני, אני אומרת על עצמי שאני אני, אני אתגבר. זה נתון, זה, זה בעצם דבר ש, שלכל אורך החיים שלי אני, אני מאמינה בו. באותו זמן כתבתי המון המון שירים uh, עצובים על, uh, על ההתמודדות והקושי ועל העולם הזה, שכמה זה קשה ו, ואיך אני מרגישה לבד עם ההתמודדות הזאת, וכל מיני דברים באמת uh, עם התמודדות מאוד קשה. וגם uh, חברי הלהקה לוחצים, היצר הרע שלי, כן? Uh, הרצון האגו. שלי. <laughs> האגו. האגו? כן, האמת היא שכן, אפשר להגיד שבהחלט האגו. ה- 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 הרצון שלך לשאת חן. אתה יודע, לא סתם זמרים ו- וקומיקאים ושחקנים אוהבים שאנשים מוחאים להם כפיים, זה בעצם הרצון שלנו לשאת חן בעיני השם ובעיני אדם. אבל פה באה הנקודה שקודם כל אתה צריך לשאת חן בעיני אלוקים ואדם. וההתמודדות הזאת בין הרצון של הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם והרצון שלי הייתה מאוד מאוד קשה, זה לא היה פשוט. הפסקתי ללכת ללהקה. הפסקתי להתעסק עם מוזיקה.
0: איך בית הספר התייחס לזה?
1: בית הספר לא היה מעורב בעניין. זאת אומרת, היום יש המון מודעות לזה ש... דיון על הדיון בכלל, של האם לבחורה מותר לשיר לפני קהל מעורב, אסור לשיר לפני קהל... זה, זה דיון, יש פה נושא, כאילו, אנשים אפילו שאינם שומרים, שאינם שומרים תורה ומצוות, מכירים אותו. בתקופה שלי לא הייתה מודעות בכלל לעניין הזה. זאת אומרת, לא, לא הייתה שאלה בעניין. כך שהבית הספר לא, לא היה נושא פה.
0: זה לא היה אכפת לו, לא. פשוט...
1: לא, הם לא היו מעורבים, זה לא היה אכפת להם. עזבתי את המוזיקה. עזבתי את הרצון שלי להשתמש במוזיקה, לתקשר עם מוזיקה, שום, שום קשר ביני לבין מוזיקה. מכיוון שאמרתי שאם זה אסור, אז זה אסור. לא מתעסקת עם זה בכלל. והתחלתי ללמוד, ללמוד ולהיות מאוד מאוד רצינית בלימודים, להתקדם רק בבור הזה, את הבור הזה החלתי בלימודים.
0: מתמטיקה... לספרות לשון.
1: הכל, לעשות חמש יחידות, ולהצטיין בכל דבר, ו- 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 ולהצליח, ובאמת ו- ו- להשיג ציונים מאוד מאוד טובים. Mm. ניסיון מאוד מאוד קשה. באמת, זה לא פשוט לעשות את זה. אבל החלטתי שאני אה, חוסמת את עצמי מלעשות משהו שאני נהנית ממנו, ובלבד שאני עושה את הדבר הנכון.
0: ממהל מטרה טובה כביכול, זה מה שהיה בראש. אני עושה את זה במטרה טובה.
1: נכון. כאשר סיימתי את הלימודים שלי, אמרתי שביני לבין מוזיקה אין שום קשר, ואני הולכת להתעסק עם משהו שהוא הפוך לחלוטין ממוזיקה. ומה זה היה? ללמד ילדים חרשים.
0: אנג'ל פוינט משודרת בחסות אנג'ל מדיה, הפתרון והכתובת שלכם ליצירת תוכן לרשת וכל מה שצריך כפתור פליי. ליצירת קשר קשור ל-054-950-54-30. ילדים חרשים? כאילו, מאיפה זה הגיע? פשוט קצת רעיון. מה ההפך המוחד ממוזיקה? והגעת לשם, כאילו, מה?
1: לא, האמת היא שזה בדיעבד. כאשר אני חושבת על מהלך החיים שלי, אמרתי שאולי באמת התת-מודע שלי ידריך אותי לעשות משהו שהוא הפוך ממוזיקה, דווקא בגלל הקושי הזה. והלכתי והייתי מדריכה בשמע, שמע זה מועדון של ילדים חרשים. מה זאת אומרת מועדון
0: לחרשים? מה זאת אומרת?
1: אה, זה בעצם, בזמן שמגיעים מבית הספר, כל אחד מבית הספר שלו, עם שילובים. כל מיני. דרך אגב, אם אמרתי לקויי שמיעה, אז זה טעות. אז, כשאני לימדתי חרשים, כך קראו לזה. היום לא מקובלת ההתנסחות הזאת. ככה הם, הם רוצים שיקראו להם חרשים ולא כבדי שמיעה.
0: זה מעניין. אנשים רוצים שתקרא, שתקרא לזה כמו שזה, בלי לנסות להפוך את זה ליותר צנוע. וזה מצחיק, הם בכלל לא שומעים איך קוראים להם, אבל חשוב להם ההגדרה. אנחנו פשוט לא שומעים, זה לא שאנחנו אה, מקולקלים.
1: בדיוק. כדי... אוי, אתה מדייק נהדר, נכון. אני חוויתי
0: לדעת את זה בתור אדם דיסלקטי, שכל הזמן שמו לי סטיגמות על הראש. אמרתי, אני פשוט דיסלקטי, אין פה אפס. אל תעשה מפגר, אל תעשה אסברגר, אל תעשה אוטיסט. אני פשוט דיסלקטי, אני קורא ממש לאט, ואני קצת היפראקטיבי. זה מה שאני, תפסיק ל... לצבוע אותי בתור משהו אחר. אני לא ידיד חינוך מיוחד,
1: אז הייתי מדריכה של כיתה א' וב', בשמה? פשוט מדון, ש...
0: מדון אחרי הצהריים? הם מכירים
1: אחרי הצהריים, יש, יש, יש להם שם ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, אפילו uh, תרפיה במוזיקה, מוזיקה מורות. מוזיקה לחרשים,
0: איך הם עושים את זה?
1: יש להם uh, uh, פרקטים על הרצפה, והם אומנם לא שומעים, אבל יש להם את הדפיקות שהמוזיקה uh, עושה, בעצם את הוויברציות שהמוזיקה יוצרת על הרצפה. יש אפילו להקת רקדנים חרשים.
0: רגע, אז בעצם הפרקט רוטט, כמו עם כל ענקי?
1: כן, בדיוק.
0: אז בעצם הם מרגישים את המוזיקה במקום דרך האוזניים, דרך כפות הרגליים, את הביטים, את ה...
1: נכון. התפקיד שלי היה בעצם להעביר את הילדים הקטנים ממקום למקום, מפעילות לפעילות, לאן שצריך. וזאת מכיוון שלמדתי את שפת הסימנים מאוד מאוד מהר. שפת סימנים זה בעצם השפה שבה מתקשרים ילדים חרשים ביניהם ובינם לבין שומעים וכיתות נמוכות, ילדים בגן קשה להם מאוד לקרוא שפתיים לכן צריך מישהו שבאמת מיומן בקריאת שפת סימנים אז למדתי מאוד מהר את שפת הסימנים ולכן נתנו לי את הכיתות הנמוכות בהמשך הייתי מתורגמנית בקיבוץ יגור בחיפה הייתי בשמע ופשוט הייתי יוצאת בבוקר מוקדם לקיבוץ יגור בבית הספר שלהם מסיימת את התרגום, מגיעה בצהריים לשמה, וממשיכה עד שבע בערב. זאת אומרת, מ-שבע עד שבע בערב. כמה היית אז? 17 וחצי.
0: כאילו, מהבית ספר ישר לשמה.
1: נכון, שליחות מעין כמוה. וחשבתי שזה הולך להיות הנתיב של חיי. למדתי חינוך מיוחד במסלול של לקויי שמיעה באוניברסיטת בר אילן, הוצאתי תואר בהצטיינות ולימדתי בבית ספר אורט גאולה בתל אביב, שזה בית ספר גם שמכיל חרשים, ושומעים יחד מתוך מטרה כמה שיותר לקדם עד שנולדו לי תאומים. ווא. כאשר נולדו לי תאומים, אמרתי שעניי ביתי קודמים לעני, לעניי עיר אחרת. מה זה אומר? שקודם כל אני צריכה לדאוג לבני הבית שלי, והיה לי מאוד קשה לנסוע עד לתל אביב, נסיעות ופקקים, ולצאת בחמש לפנות בוקר ולחזור בחמש אחרי הצהריים עם כל הפקקים, ושלא הייתה לי שום סבלנות לילדים שלי. ולכן אמרתי שאני עוזבת לאותו זמן. עד שהילדים קצת יגדלו, אתה יודע, במקום לשים אותם במעונות ולשלם הון תועפות, נראה לי שיש לך חופש חשובה להקים. אז העדפתי להיות יקרה. אימא. הרבה יותר, בוודאי. קודם כל, אתה צריך להיות ההורה של הילדים שלך. אחר כך תחשוב לעשות משהו אחר ולתרום לאומה. אז אני אה, התחלתי לגדל את הילדים שלי, והתחלתי לשיר להם, דבר שעד אותו זמן לא התעסקתי בו. החלטתי שאני לא שרה ולא מתעסקת עם זה. פתאום בשביל הילדים שלי התחלתי לשיר. אז בהתחלה זה הידיים למעלה על הראש, על הכתפיים אחת, שתיים, שלוש. אבל לאט לאט התחיל איזה מעיין לנבוע מתוכי. התחלתי לכתוב, כמו שהייתי נערה. התחלתי לכתוב על עצמי, על הרגשות שלי, על הקשר שלי עם הילדים, על הקשר שלי עם בעלי, על קשר שלי עם כל העולם, על מחשבות, על כל מיני דברים שבאמת עברתי. Uh, התחלתי לכתוב, התחלתי לשיר, ואז בא לי, בא ואמר לי, תקשיבי, רויטל, זה לא אומר שאם אנחנו דוסים, אנחנו מסכנים ובתוך בועה. באותו זמן, כאשר אני התחלתי, זה היה לפני 22 שנה. לא היה מקובל להופיע נשים בפני נשים, לא היה קהל כזה של נשים לבד. זה לא היה קיים? לא. היו זמרות בודדות מאוד שעושות את זה. זאת אומרת, הייתי בין החלוצות ממש. קודם כל, בעלי הוא זה שיזם את הכל. בואו בוא נתחיל עם זה. בעלי הוא זה שדוחף אותי עד היום כדי לעשות דברים. אם יש משמע? איזה חלום... מה שמו? רונן.
0: רונן, אני יכולה להגיד לך, אתה עשית עבודה טובה.
1: <laughs> <laughs> האמת היא שהוא לא רק עשה, הוא עושה. הוא כל הזמן מדרבן אותי לעשות דברים חדשים, ואם אני רציתי ללמוד עריכת וידאו, אז הוא דחף אותי גם לזה, ואם רציתי אה, להוציא דיסקים... עם הון תועפות, כאילו, בעלויות באמת גבוהות, עם כל הנגנים שצריך, גם את זה הוא דחף אותי. בקיצור, באמת מגיע לו קרדיט גדול. אז הוא דחף אותי בתחילת הדרך מאוד.
0: חשוב מאוד שיש מישהו שמה לעזור לך, לטרוף אותך, ולהגיד לך שאתה יכול, זה מגיע לך, ולמה שלא תנסה. זה כל כך חשוב שיש את המישהו הזה, ותמיד זה יכול לתפוס כל צורה, אבל תמיד חשוב שיש את הבן אדם הזה, ואם אתם מוצאים אחד כזה בסביבה שלכם, תדאגו לשמור עליו.
1: אוי, ממש. יוא, איזה אמירה נכונה. אתה יודע מה? שאלת אותי, אה, מי ההשראה שלי? לא עכשיו, בתוך הפודקאסט. שאלת אותי, ככה, בכללים, מי ההשראה שלי? ואמרתי לך שכל בן אדם אה, שמתמודד עם דברים ונופל וקם ו- ובאמת אה, אה, משתדל לעשות אה, את, ה- את הטוב בעיניו, אה, הוא-, הוא מהווה השראה בשבילי. זאת אומרת, בן אדם שבאמת מתרומם מהקשיים שלו. אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת, אם כבר מדברים על בעלי, בעלי הוא ההשראה שלי. הוא ההשראה שלי להיות בן אדם טוב וישר. להיות הגון, וואו, אני עלולה להתרגש בטירוף. אבל זה באמת ממש כך.
0: אני חושב שרונן, אתה צריך להקשיב לזה עם חיוך מאוד גדול.
1: הוא יודע. נכון. האמת שהוא בן אדם באמת שלא חושב על עצמו אף פעם. לחשוב על אחרים. לחשוב מה טוב לעשות לזולת. כל הזמן הוא אומר לי, אני פה, אני חי בשביל לעשות לך טוב. טוב שזה לא יעשה לי עין הרע עכשיו, אבל באמת, <laughs> אבל <laughs> באמת הוא השראה שלי. לעשות טוב לאנשים מבלי לחשוב על עצמך כל הזמן, זה בהחלט דבר חשוב. אז התחלתי להופיע, וכאשר הופעתי בפני הקהל של הבנות, זה היה המון 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 תיכונים, המון המון אולפנות ונשים וקייטנות נשים. ועוד אז היו מעט מאוד קייטנות נשים, כי זה היה פחות מקובל. ואני רוצה להגיד לך שהיו לי שלוש, ולפעמים גם ארבע, הופעות לא בשבוע, ביום.
0: זה פשוט התפרץ כי היה צורך לזה. כנראה. וסוף סוף מישהו ממלא את הצורך הזה.
1: ממש ממש כך. זה לא היה קיים.
0: למה זמן עבר מאז נשוף, שלמדת מוזיקה? מ- אני
1: התחלתי להופיע בגיל 20. והפסקתי בגיל 16-17. לא כזה נורא, שלוש שנים זה לא כזה נורא. אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת הרגשתי שזאת שליחות אחרת. מאז שהתחלתי להופיע לפני בנות, זה לא היה קרדיט מהקהל, זה לא היה מהקהל יגיד עליי, זה היה שליחות. זה היה מה שיש לי, איזה מסר יש לי להעביר להם. הרצון שלי לשמח אותם, הרצון, הרצון שלי להעצים אותם, לחזק אותם. זה בעצם מה שעמד בראש המעייני עד היום למעשה. זאת
0: אומרת, את הענקת מתנת המוזיקה לנשים שכנראה לא היו זוכים לקבל אותה באותה מידה, כי uh, הקהילה הדתית היא פחות, היא מבודדת מכל המוזיקה, שהם יתוכלו... לזכות ליהנות מהדבר הזה, כי מוזיקה זה אחד הדברים הכי יפים שהאנושות הצליחה ליצור.
1: החרדי יותר סגור, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שגם הקהל הדתי-לאומי, שחשוף לכל מיני סוגים של מוזיקה, הוא מקבל משהו אחר. לא מדובר באותו מסר שמעבירות זמרות חילוניות לזמרות דתיות. אין מה לעשות, השליחות של היא אחרת.
0: זה עולם אחר, זה קהל אחר.
1: נכון, גם הצורך של הקהל... וגם הזמרות עצמן, זה, זה משהו אחר. חשוב להן יותר להעניק עוצמות ואמונה והתגברות על כל מיני אתגרים בדרך. אני חושב
0: שבקטע הזה של קשיים, של אתגרים, החיים מאוד דומים למשחק מחשב RPG. זאת אומרת שאתה מקבל, הכישורים שלך מושחזים כל פעם שאתה עובד עליהם, ואתה מתחיל כמו כולם, עם אפס ידע, אפס ניסיון, ואתה בונה את החיים שלך בהתאם לאן שאתה רוצה. אתה רוצה משהו? תלמד אותו. ת, תשלוט בו, ואם תמשיך להתמיד בו, תהפוך להיות מאסטר בו, ואז אף אחד לא ישתווה לך בו.
1: יש הרבה אנשים שהם לא חושבים אפילו להתחיל לעמוד באתגרים, כי הם לא מאמינים בעצמם. הם לא מאמינים שיש להם את אתה דיברת פה על התמדה, על היכולת של בן אדם, שכשאתה רוצה משהו, תתמיד ותלמד ותעשה. אבל לפעמים לאנשים... יש ידיים רפות, זאת אומרת, הם לא מאמינים שהם בכלל יהיו מסוגלים לעשות משהו. כן, ואני אומרת שלכל בן אדם, כל בן אדם שהגיע לפה לעולם, יש לו שק מלא בכישרונות. והוא צריך ללמוד כל החיים שלו להשתמש באותו סק. וכל הזמן לגלות את עצמו מחדש. ויש לך הרבה יותר באותו סק, הוא הרבה יותר עמוק ממה שאתה חושב. ויש בו המון המון תגליות מעניינות. ו... לא צריך אתגרים כאלה גדולים בשביל באמת אה, לגלות את עצמך, שלא, שלא צריך אותם, באמת, אה, מיותר. אנחנו מעדיפים לחיות בשקט ושלווה, אבל אל תניח לעצמך לחיות חיים ככה ולעבור לידם. תחיה את החיים במלוא מובן המילה. זאת אומרת ש... תנסה להיות הכי טוב שאתה יכול בכל דבר שאתה מתעסק בו, ותנסה להיות הכי טוב שאתה יכול גם מבחינה פנימית. זאת אומרת, להיות בן אדם הכי טוב, לשאוף גבוה כל הזמן, לשאוף ל- להיות הכי מצליח בתחום שאתה עוסק בו. ותדע שהקדוש ברוך הוא נתן לך את היכולות האלה. זאת אומרת, זו מתנה שניתנה לך. ואל תחשוב לעולם. אף אחד לא יכול להגיד על עצמו שאין בו שום דבר והוא ריק מתוכן. אין דבר כזה בעולם.
0: והחיים שלנו... יש לנו המון תחנות, ויש אנשים שבאים לשחק תפקיד מסוים בחיים שלנו בכל תקופה. ואני אומר את זה עכשיו בתור מישהו שמאוד מבסוט מזה שאני עושה כמו שאני תמיד רציתי. אני עוצר תוכן ואני לומד את uh, כל הדברים שחשבתי שאני, שאני לא מגיע לי ללמוד ב, ב, במכללה, ואני עושה תכלס את, את כל הדברים האלה בזכות בחורה אחת שדחפה אותי והאמינה בי באותה תקופה. היום היא כבר לא חלק מהחיים שלי, ואני כן מתגעגע לה בחורה, נסטיה, שאלות לך. את מדהימה ואני עדיין מעריך אותך מאוד. מישהי שהכרתי ישר אחרי השירות הצבאי ופשוט הביא את הדחיפה הזאתי. אלונצ'יק, קח למצלמה, אני יודעת שאתה רוצה את זה, בוא תנסה את זה, לזה הזמן. לקחתי מצלמה על ידיים לפני שנתיים ומשהו, והיום אני מספר לכם על הפודקאסט הזה ונותן לאחרים לשתף את הסיפור שלהם. זה רק מראה כמה חשוב לעשות את הצד הראשון, ובגלל זה אני תמיד אומר, בשביל להצליח אתה צריך ששתי אנשים יאמינו בך, אתה ועוד מישהו. רויטל, איפה אפשר למצוא אותך? אם נרצה להכיר אותך יותר לומק לא או למצוא עוד דברים שלך, תוכלי לספר לנו בזריז.
1: אפשר, רויטל שמחי בפייסבוק, אפשר גם ביוטיוב, יש כמה דברים קטנים שהעליתי.
0: רויטל שמחי בפייסבוק? כן. אוקיי, אז אנחנו נראה אותך שם. אני מקווה שתשנה את הפודקאסט אנחנו ניפגש בפעם ועד אז, תמשיכו לחייך.